0: Radio Dreigland berichtete in den vergangenen Tagen mehrmals über Lobbyismus und Demokratie auf EU-Ebene. Ich habe mich mit Transparency International, Lobby Control und dem EU-Abgeordneten Jan Philipp Albrecht unterhalten. Nun ist es an der Zeit, die Erkenntnisse zusammenzufassen und anhand eines konkreten Beispiels nochmal zu verdeutlichen, wie wichtig es für eine Demokratie ist, die den Namen verdient, dem Phänomen des Lobbyismus Herr zu werden. Entscheidungen, Ausschüsse, Sitzungen und Kontakte in alle Bereiche. Das Leben eines Abgeordneten findet zwischen all diesen Polen statt. Der Versuch der Einflussnahme auf Abgeordnete ist legitim und findet täglich statt. Dazu gefragt, antwortet der EU-Abgeordnete Jan Philipp Albrecht.
1: Der Alltag von Europaabgeordneten ist davon geprägt, dass wir ständig haufenweise Briefe und E-Mails und Anrufe bekommen von Interessenvertretungen, von Lobbyisten jeglicher Couleur. Und äh, wir müssen versuchen, diesen ganzen Einfluss versuchen und natürlich auch den Einladungen und Anfragen äh, und Terminnotwendigkeiten, äh, notwendigkeiten die dort geschaffen werden, ein Stück weit äh, ja, uns auch zu entledigen.
0: Die Manipulationsweisen und Tricks der Lobbyisten sind dabei gewieft und zahlreich. Scheinbar liegt es in der Natur der Lobbyarbeit, dass man oft als jemand auftritt, der man nicht wirklich ist. Ein solches Auftreten und Verhalten wird auch als Astroturfing bezeichnet. Der dem US-Sprachraum entstammende Begriff bezeichnet politische Public Relations und Werbeprojekte, die darauf abzielen, den Eindruck einer Graswurzel und Bürgerbewegung vorzutäuschen.
2: Da werden dann so Fake-Bürgerbewegungen gegründet. Ähm, die, da wird wirklich dafür gesorgt, dass das ein bisschen nach Bürgerbewegung aussieht, aber in Wirklichkeit ähm, macht das dann irgendwie eine professionelle Lobbyorganisation und ähm, wiederum stecken die Gelder von Unternehmen dahinter. Also wir äh, beobachten in erster Linie... Ähm, solche Aktionen. Oder was ich was uns auch extrem missfällt, ist, ähm, dass ähm, Denkfabriken oder Studien von anderen gesponsert werden. Das sieht dann neutral aus zunächst mal. steht eigentlich nirgendwo so richtig, wer die Studie finanziert hat. Ähm, Ölfirmen haben über Jahre in Brüssel ähm, bestimmte eher äh, konservative Denkfabriken dafür gesponsert, dass sie Skeptizismus über den Klimawandel verbreiten. Also diese äh, Arbeit von hinten rum, um neutral aus auszusehen oder objektiv oder wie eine Bürgerbewegung äh, und dann nicht preiszugeben, wer eigentlich dahinter steckt. Das ist das, was wir am allermeisten beobachten. Und das äh, schon an sich finde ich sehr erschreckend, weil da wird einfach ähm, die Öffentlichkeit ganz dreist belogen.
0: Ja, oder gar irgendwie versucht, in der Weise zu beeinflussen, dass sie es gar nicht merken.
2: Genau, so ist es. Genau, also bis hin dazu, dass man, be man belügt sie, weil man sagt ihnen nicht, wer eigentlich dahinter steckt und damit versucht man sie natürlich auch zu beeinflussen.
0: Ziel ist es also, den Anschein einer unabhängigen öffentlichen Meinungsäußerung über Politiker, politische Gruppen, Produkte, Dienstleistungen, Ereignisse und ähnliches zu erwecken, indem das Verhalten vieler verschiedener und geografisch getrennter Einzelpersonen zentral gesteuert wird. Was man heute als Public Relations bezeichnet, findet seinen begrifflichen Ursprung im Terminus der Propaganda. Von der Antike über das Mittelalter bis hinein in die gegenwärtige Moderne bezeichnet der Begriff Propaganda den gezielten Versuch von Personen oder Institutionen, einen bestimmten Adressatenkreis durch Informationslenkung für eigennützige Zwecke zu gewinnen und diese Zwecke zugleich zu verschleiern. So steht es im siebten Band des historischen Wörterbuchs. Praktischer drückte es der PR-Manager Klaus Cox im Jahr 2006 gegenüber der Zeit aus, als er berichtete, wie er einem Kind seinen Beruf erklären würde. Er sagte, ich habe meinen Beruf so erklärt. Ich mache das Leben in den Augen des Betrachters schöner, auch wenn es nicht schön ist. Ich erzeuge gegen Honorar Wirklichkeiten, wie sie sich andere wünschen.
1: Denn ganz äh, offensichtlich ist es eben viel häufiger der Fall, dass die Menschen überhaupt gar nicht wissen, wer dahinter steht und welche Interessen dahinter stehen. Und man lässt sich sozusagen von einem Argument überzeugen, ohne zu wissen, mit welcher Zielsetzung und aus welchem Interesse heraus dieses Argument jetzt ins Spiel gebracht wurde.
0: Die Aufgabe der Politik angesichts der Vielfalt der virtuellen Wirklichkeiten und Einflussmöglichkeiten besteht demnach, so Jan Philipp Albrecht, in der Ermöglichung von Transparenz.
1: Also ich denke, es müssen die Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass Transparenz geschaffen werden kann. Durch Zivilgesellschaft, durch Medien, durch Journalisten, durch die Parlamentarier selber. Und dazu muss es die Möglichkeit geben, zu sehen, ein Stück weit, welche Player sind überhaupt in Brüssel, in Straßburg, in den nationalen äh, Hauptstädten. Und ähm, es, es muss ein Stück weit die Möglichkeit geben, zu sehen, welche Inhalte einen Weg in den Prozess gefunden haben und welche nicht. Und äh, dass diese Herausforderungen und diese Grundvoraussetzungen, die äh, muss, muss die Politik eben beantworten. Und äh, alles Weitere liegt in der Hand der Zivilgesellschaft, der Öffentlichkeit und der Abgeordneten. Und die müssen natürlich dafür sorgen, äh, dass es eben ein transparentes Verfahren wird und ein demokratisches
0: werden wir konkreter. Was bedarf es also für die Demokratie? Wachsame Abgeordnete, informierte Bürger und ein Rechtswerk, was die notwendigen Rahmenbedingungen dafür schafft, wie beispielsweise ein verpflichtendes Lobbyregister oder einen legislativen Fußabdruck. Am Beispiel zur ACTA-Richtlinie und deren Scheitern lässt sich verdeutlichen, was möglich ist, wenn all dies geschieht und vorhanden ist. ACTA war und ist ein Abkommen, das die in den USA und Europa sowie in einigen anderen Ländern vorgefundenen Gemeinsamkeiten der Durchsetzung von Schutzrechten für geistiges Eigentum als Mindeststandards festschreiben wollte. Das Abkommen scheiterte. Was war geschehen? So arbeitete die NGO Lobbyplug akribisch in Echtzeit auf, wer welchen Einfluss auf die Richtlinie genommen hatte und wie sie ihre Gestalt verändert hatte durch die jeweilige Einflussnahme.
2: Die ähm, haben sich speziell mit dieser Verordnung beschäftigt, zeichnen sozusagen genau nach, welche Änderungsanträge ähm, von wem übernommen wurden, also oder welche Passagen aus denen von wem übernommen wurden. Und da kann man sehen, dass Amazon da sehr erfolgreich war. Also sprich, die müssen da total aktiv sein, aber gleichzeitig ähm, sind sie nicht im Register zu finden.
0: Jan Philipp Albrecht tat genau dasselbe, indem er darlegte, zu wem er welchen Kontakt hatte und zu welchen Ergebnissen im Rahmen seiner Entscheidungen diese Kontakte letztendlich führten.
1: Als Berichterstatter für die Datenschutzverordnung habe ich über ein Jahr äh, veröffentlicht auf meiner Homepage, mit wem ich mich getroffen habe und damit im Grunde genommen alle, welche Informationen auf mich als Abgeordneten Einfluss Genommen haben und welche vielleicht eben noch nicht.
0: Neben diesen Beispielen zeigte sich dann auch das Phänomen des Astroturfing im Rahmen der Diskussion um die ACTA-Vorlage.
2: Denn ansonsten waren es eher so, also waren es auch einfach Organisationen, die von ähm, Unternehmen wie ähm, Apple und ähm, SAP und Microsoft getragen werden, ähm, von denen es aber keiner wusste. Also, es sind dann so, die agieren dann als Think Tank. Aber in Wahrheit ähm, werden sie bezahlt von den ähm, von den großen Unternehmen. Aber ähm, da sie das im Lob Lobbyregister nicht eingetragen haben, ähm, wusste das ganz lange keiner. Und das sind natürlich auch schockierende Beispiele für verdeckte Lobbyarbeit, die äh, man so überhaupt erstmal aufdecken muss, um zu wissen, wem man da eigentlich gegenüber sitzt. Die veranstalteten Arbeitsfrühstücke im Europäischen Parlament erklären den Leuten, warum man nicht jedes Mal fragen muss, äh, ob man einverstanden ist, die Daten weiterzugeben. Und ähm, am Ende ähm, kommt raus, dass eigentlich doch wieder die großen Unternehmen dahinter sitzen.
0: All diese Beispiele zeigen erneut die Bedeutung von Politik als einer Instanz der Rechtsetzung, die notwendig ist, um all diese Vorgänge sichtbar werden zu lassen und für die Bürger nachvollziehbar. Transparenz muss verpflichtend sein, denn selbstverständlich, das ist sie scheinbar nicht.
1: Wir brauchen endlich die verpflichtende Transparenz und es braucht vor allen Dingen klare Regeln dafür, was darin enthalten sein soll. Verbände, die so das Astro-Turfing machen, also im Grunde genommen tun, so tun, als wären sie Bürger, zivilgesellschaftliche Organisationen, aber in Wirklichkeit große Unternehmen und deren Interessen vertreten, das muss endlich beendet werden.
0: Die ausgewählten Beispiele mögen ein unterkomplexes Bild der Wirklichkeit zeichnen. Doch worauf es mir ankam war zu zeigen, was alles möglich ist, wenn gewisse Dinge gegeben sind eine verpflichtende rechtliche Regulierung der Lobbyarbeit, welche noch immer aussteht, und gleichzeitig aber auch demokratisch orientierte Abgeordnete, aufmerksame Bürger und zivilgesellschaftliche Organisationen, die, solange die Verpflichtung noch aushart, weiterhin wachsam bleiben und unabhängige Informationen bereitstellen. Notwendig bleibt aber auch, dass wir all diese Informationen nutzen und uns informieren, um dann unsere demokratische Macht auszuüben.
2: Also ich glaube immer noch, dass das beste Mittel, gegen diese Lobbymacht eigentlich ist, dass man, ähm, also das klingt so naiv, finde ich immer, aber ähm, dass sich die Bürger auch wirklich engagieren müssen und gucken müssen, was da passiert, auch wenn das schwierig ist.
0: Nach umfangreichen internationalen Protesten, die ohne Transparenz und verlässliche Informationen wohl nicht möglich gewesen wären, lehnte das Europäische Parlament ACTA am 4. Juli 2012 mit großer Mehrheit ab.
2: Aber gerade beim Thema ähm, ACTA. Datenschutz, da sieht man ja auf einmal da sind, ähm, da, da, gucken die Leute hin da ist eine ähm, ganz aktive Öffentlichkeit und da trauen sich dann ähm, auch da trauen sich die Abgeordneten dann auch nicht so ähm, dreist mit der Industrie zu kooperieren weil sie, ähm, weil sie auch merken, dass sie das ähm, extrem Stimmen kosten würde und ähm, prompt geht sowas dann auch mal in die richtige Richtung sprich, wenn man es schafft wirklich so eine Öffentlichkeit herzustellen dann kann man auch was erreichen.